0: Hej och välkommen till Islands hästpodden. Eh, idag är jag i Västerås hos Birte Vogelius på Levad. Hej och välkommen Birte.
1: Tack så mycket. Jätteroligt. Jätteroligt säger jag att du har kommit hit. Ja. Och visar sådant intresse för det här med rytteranalys. Ja, för det är ju det vi ska prata
0: om. Eh, jag har ju fått gjort en rytteranalys nu och det är ju otroligt intressant tycker jag. Eh, och det ska du få berätta om. Vad du gör och ja, vad det minnar ut i och sådär. Men innan vi börjar med det, berätta. Vem är Birte? För den som inte känner dig.
1: Jag är sjukgymnast, har jobbat i över 30 år. Har jobbat i 20 år med ryttare. Och det har utmynnat i att jag nu förra året fick möjlighet att scanna alla landslag Från Pongbylandslag till seniorlandslag att se vad de kunde göra för att förbättra sin teknik och förbättra även hållfastheten på hästen. Och så det skedde under 2017. Mm. Och innan dess så har jag skrivit en bok som heter Spänst och harmoni i Rytta sits. Och även en engelsk översättning har precis kommit ut nu mm. som heter Passion, Performance, Perfection, Guidelines to Disarge Riders. Mm. Så det ska bli jättespännande att se hur den kommer att mottas yeah. i övriga ja, engelsktalande oh. delar av världen. Ah. Uh, och sen finns det även en DVD med, sam, med samma namn. Mm. Så det, det har varit några sådana olika grejer jag har gjort men parallellt med det här så det jag gör det är att jag jobbar med patienter, mm. typ, huvudsakligen. Mm. Och sen har jag då väldigt mycket ryttare som kommer som är skadade och sen ryttare som kommer för att optimera sin sits. De kanske har fått något problem, de har en häst som alltid är halv på ena benet eller de har sitt får irriterade sittben på något ställe eller mm. sadelmaken kanske har klagat på att sadeln är sned. Mm.
0: Mm. Det är någonting som behöver rättas till.
1: Ja. Mm.
0: Får jag bara fråga, nu berättade om det här att ni skannade eller att du skannade eh, dresyrlandslagen. Var det någon tillfällighet att det blev dresyr och inte hoppning eller något annat? Där, det var jag.
1: så att eh, ordförande i dresyrkommittén, Lilian Jansson. Hon har jobbat med golfare tidigare och golfen har ju lyfts väldigt mycket i Sverige på senare mm. år. Mm. Och det beror på att man har gått in och tittat, gjort fystester på mm. golfarna väldigt mm. noggranna och följer upp det. Mm. Och då sa hon, det här måste vi ta till ridsporten. Mm. Och då promotade hon mig... I samband med att också blandade blandades in i det här med att bli mer synliggjorda inom ja, ridsporten. Ja. Och då sponsrade de ja, just ridsporten med den här aktiviteten.
0: Mm.
1: Ja, kul.
0: Mm. Vad är det för någonting man analyserar i en ryttaranalys? Ryttaren naturligtvis, mm. men berätta ja, lite.
1: Det jag tittar på det är hur... Ryttaren landar i sadeln eller på den här sadelbocken som är helt symmetrisk. Mm. På den här sadelbocken där man har lagt en elektronisk matta på så kan jag dels se hur man fördelar sin vikt mellan höger och vänster sida samt var man har tryckytorna någonstans. Mm. Man vill ju ha ett tryck jämnt fördelat över sittbenen mm. och eh, ibland kan ena sittbenet belastas lite snett framåt eller bakåt så man får lite en liten diagonal skevhet mm. ibland så har man ja, 55% procent av vikten på ena sidan och motsvarande mm. mindre på andra mm. sidan mm. så man belastar hästen ganska snett mm. ibland kan man ha punkttryck som är väldigt varierande mm. och och många gånger så känner ju ryttaren att det är någonting som är lite galet. Och då kan jag visualisera det med den här tryckmätningen. Mm. Och, men det jag gör sen det som är själva grejen med det här det är ju att jag kan rakrikta ryttaren. Ja, just det. Att sätta sig på en tryckmatta och se att man sitter snett, det kan ju vem som helst klara av att göra. Mm. Men sen att komma till analysen att man jobbar med axlarnas position, nackens position, att det kanske sitter i mellandelen, eller det är en höftled som är stel. Eller alltså, den, Ja, att det är liksom en process som har skett med ja. kompensationsmekanismer. Det är ju det som är själva grejen. Ja. Och eh, det är det som också är roligt, att man kan alltid justera alla till att bli så mycket bättre.
0: Mm. Finns... Är man inte körd när man är 50. Alltså?
1: Nej, absolut inte. Det är jätteroligt att jobba i den gruppen. För att det... man, får så... man får så bra resultat. Ja. Det finns en svårighet och det är om det kommer någon till mig som har smärta. Mm -hmm. Man kanske har en, ett disbrock eller en ischias smärta- och den smärtan kommer alltid vara dominerande. Mm. Så att det är ingen idé att komma hit när man har ont och göra ryttanalys. Och det ja, frågar det. vi också efteråt. För att eh, har de, Laura brukar fråga, har du smärta någonstans? Då, då, då måste man säga det för att mm. då, då blir det svårt mm. att komma till detta. Mm. Så mm. det är, om du vill veta då, mm. först är den här trycket, viktfördelningen. Mm. Och sen i själva... Processen, när jag försöker rikta ryttaren, mm. då jobbar jag ju med rörlighet och balans och många bitar. Mm. Och så får jag ryttaren till att hamna så nära 50-50 det går. Ja, precis.
0: Vilken utrustning använder du? Du nämnde bocken här. Om du skulle ja. beskriva din utrustning ja. lite.
1: Jag har ju då en, en eh, sadelbock som är guldvärd som eh, även den det närmaste man kan se som, som att sitta på en häst, men ändå inte. Den står ju stilla. Mm. Men det är jag väldigt klar för, att den står stilla mm. För att här kan ryttaren bara fokusera på sig själv. Och det är det som är ett jättestort värde. Sen så har jag då en matta från ett företag som heter Texcan. Ett amerikanskt märke. Det är en matta som används väldigt mycket i forskningssammanhang när det gäller just att mäta tryck och viktfördelning. Mm. Den är inte helt och enkel att använda i, alltså i forskning så går ju allt, men det finns många felkällor som kan dyka upp. Ja, just det. Så att jag har försökt på, under många år komma till en sån ren mätning man bara kan komma till. Mm. Och sen, det är den här tryckmattan som man sitter på, men sen så när man går vidare och tittar till exempel på hur ryttaren hanterar sin fot. Då har vi elektroniska fotsuror mm. och då kan vi se var trycket ligger i foten, på framfoten, vilka tår som belastas mest mm. och hur tyngdpunkten, hur den förflyttar sig när ryttaren till exempel rider lätt. Mm. Mm. Och så analyserar vi det och justerar det så att foten blir lugn och stadig stark och ryttaren är i balans. Mm.
0: Och sen är det programvara till det här. Du tar in den här i datorn.
1: Ja, en jag har ju det, den, liksom den programvaran som hör till mattan. Mm. Men min, min styrka det är ju liksom att jag kan göra någonting och utvärdera det när ryttaren sätter sig igen och mm. vi tittar på hur det har förändrats. Ja, och, Så jag har liksom plockat ut det som jag behöver ha mm. ur, ur det här programmet. Mm. Och elektroniska foturor det är någonting man använder inom golfen och på många ord, inom många idrotter. Okay. Mm. Och jag tror väldigt mycket på det här inom framtiden när det gäller ridningen. Men man måste veta vad man ska göra. Det räcker inte med att säga att det här är något som är fel. Nej. Utan man måste och, och det är där jag har min, min styrka är ju att jag har en vidareutbildning i ortopedisk manuell terapi från Norge. Det är mm. det som har gjort att jag kan i det här.
0: Och den är liksom knuten mot häst? Nej, är den bitter, är eller? mot
1: människan. Mot människan. Ja, ja. Mm. Och sen så har jag helt enkelt bara... Har man en god, god utbildning i anatomi på, om vi säger, på en nivå där du kan... Du läser om EMG-studier, hur vilka muskler som aktiveras då och då och då då går det att analysera. Men jag kan väl säga att det har tagit mig 20 år att komma hit.
0: Mm.
1: Har du hållit på så länge? Eller hur länge har du hållit på med så själva dittaravvalyserna? Så av jag, ja, jag, på. Ja. jag har gjort det. Ja. Så 1998 då skrev jag min första artikel i Ridsport. Mm. Ryttarens sits. En outnyttjad potential. Det mm -hmm. <laughs> den artikeln ja. ja. Och det är ganska roligt att nu är vi 2018. Ja. Allt tar jag, sin lilla tid. Ja, allting tar sin tid. Ja.
0: ja, jättehäftigt. Varför tycker du att man ska göra en ryttaranalys?
1: Eh, det är ju ett bra sätt att få en brantare utvecklingskurva som ryttare. Mm. Att man städar bort brus i sin sits. Mm. Att man städar bort ojämn belastning som gör att hästen inte kan röra sig i balans hästen blir felaktigt belastad mm. att man själv blir felaktigt belastad även om det tar lång tid för ryttaren att känna av den där och få ont av det så känslan när en ryttare sitter i balans då blir allting vansinnigt mycket enklare mm. det är först då som ryttaren får tillgång till sin kropp mm. och då, det är då man liksom kan göra det man vill mm. Jag
0: tänker så här att efter att man har gjort en rytteranalys och blivit, som jag tänker, som, som jag har blivit rakt riktad av är här. Ja. Det, det blir ja, ju stor det. skillnad på min sits. Hur jag belastade och hur sitt benen ja. låg som jag kunde ha dem, så ja. Men om jag nu åker hem och fortsätter att rida. Jag har ju fått trädingsprogrammet också. Och det kan vi komma till också så mm. jag får berätta om det. Men jag tänker just det här att. Jag tänker, bör man gå igenom sin häst i samma veva, sin sadel i samma veva? Jag tänker, ibland kanske man blir sned av antingen sin häst mm. eller om sin sadel, om den mm. skulle vara mm. sned. Jag vet mm. inte, hur ja. tänker
1: du inte? det? är alltså du har alldeles rätt i det att det har ju betydelse. Och många, när de, men när de har blivit rakriktade och de har hittat fotens placering... Då kan de känna på sin häst, hmm, han placerar mig på höger sida. Mm. Men då har man blivit rakriktad och man har fått verktygen så att man själv kan justera upp sig. Mm. Och då är det ju naturligt att man känner att nej, nu har jag faktiskt, nu försöker jag hela tiden se till att placera mig på höger sida. Det kanske är dags att jag går till. Någon ekviterapeut eller mm. någon sån mm. annan hjälp med min häst. Mm. Och det blir många tittar ju på sin sadel ja, jag tänker och det. börjar analysera det. Jag
0: tänker också det om
1: man har jag ridit i den
0: länge och mm. varit sned själv ja. länge. Så tänker jag att då kanske ja. man har också format sadeln
1: på det ja. viset. Och, och där, här är det ju, jag har väl inte den, jag har ingen bra kunskap. Och jag kan väldigt begränsa om sadlar ha. Utan där måste man ju... Alltså makarna, de har ju också att 20 år för att lära sig om ja, sina saker. Ja. Man får väl helt enkelt samarbeta. Ja, Så att ja, det, det. det tror jag liksom framtidens melodi. Ja.
0: Men du var utminnare en, en ridanalys i då?
1: Ja, när du då har varit här och du har fått... Eh, några träningsövningar som är specifikt utprövade för dig för att du ska bibehålla din rakriktning. Och du får lite teknikövningar hur du, var du ska hålla armarna någonstans för att du ska vara optimalt avspänd, stark, doserad. Så får du med dig det här hem och då har du fått dina verktyg som du sen ska arbeta med.
0: Mm.
1: Och, och då ofta så... Kommer man på en första rytta med tryckmattan och sen så kanske man är hemma och jobbar i tre månader. Sen kommer man tillbaka och då jobbar vi med koordination, balans och i bassängen mm. för att hitta sin balanslinje. Och så får man lite, några fler övningar och sen kommer man en sista gång när vi tittar på fotsulan, mm. fotens mekanik. Mm. Och då efter det då ska man kunna klara sig hela sin ryttarkarriär med mm. de här övningarna och bibehålla sin vikriktning. Mm. Förutsatt att man inte
0: ramlar av, då exakt. tänker jag. Ja, precis. Och man precis. Behöver, ah. behöver rätas upp igen. Ja, exakt. Så. exakt Så ah.
1: har man åkat ut för en nyckelbensfraktur eller att man har åkt på och slagit i höften rejält och då kan man vara tvungen att komma igenom om man får justera lite kompensationsmekanismer och kanske få lite behandling mm. Mm. någon extra check-up mm. men man ska inte behöva komma hit för att bli eh, liksidig mm. utan man får med sig de här verktygen ja.
0: och jag vet du sa det med när jag fick mina övningar här så säger du att det är inte mer att man ska träna lång tid varje dag Nej, det är korta, små mm. delar några mm. minuter varje dag räcker
1: Mm. mm. För det, det är ju på något vis så att det bestämde jag mig tidigt för, att för att det här ska vara realistiskt för ryttare att syssla med och lägga ner tid på en tid som de absolut inte har. För det är ju så, många kanske tycker att ryttare tar inte hand om sig, men människor som inte har häst är ju inte speciellt de vet ju inte hur mycket tid det här tar. Nej, ja. det, det tar ju en otrolig tid. Så det är att, de i
0: närheten som märker när, ja. när alla hästmänniskor är borta ja. hela tiden möjligtvis. Ja. Så,
1: så jag tror det realistiska för ryttare det är att arbeta 3-4 minuter per dag med sig själv. Mm. Och det kan alla människor göra. Mm. Mm. Men att uh, gå på gym och göra 15 övningar... och Alltså meningen är att man gör ju de övningarna som är specifikt viktiga för just dig. Mm, och då kan man liksom skala ner det där.
0: Mm. Mm. Nu, hur lång tid
1: tar det att göra den här rytteranalysen då? Eh, 90 minuter. Mm. Och då får jag jobba på. Ja. Tiden går otroligt snabbt. Ja. Och eh, det blir det lite komplexiteter och sådär, ja då... Då kör vi med tiden. Ja, man, jag
0: tror vi var svettiga både du och jag. Ja, så att
1: det går... Eh, jag, jag orkar med... Jag orkar med max tre ryttar anlyser men Mer orkar inte jag med. Men talat så är det så pass... Man är så pass liksom fokuserad och koncentrerad- att det, det är vad jag klarar av. Ja, ja precis.
0: Vad är det vanligaste felet då, om man säger så, som du hittar? Är det no något som sticker ut ja, mer än annat? Ja, om
1: vi säger... Eh, Axlarnas placering. Axlarnas placering, och det har ju en sån stor effekt på tygetagen. Mm. Människor idag vet inte riktigt om hur en god axel, när den är placerad på ett bra sätt, vilken effekt det har. När vi gör en förhållning, mm. minsta att i tygen, då, att det har en väldigt stor effekt beroende på var axeln är placerad. Mm. Så axelns placering det är ofta ett problem. Mm. En höftled som är lite stel på ena sidan, höger höftled oftast stelare. Mm. Och jag är inte säker på att det har med ryttar att göra att de blir stela i höftleden. Även om man alltid kliver upp ifrån en viss sida och kanske på så vis håller vänster höft lite mer i rörelse. Men om vi tittar på även en normal population mm. så har vi en stelare högerhöft. Precis. Eh, är det skillnad mellan män och kvinnor? Eh, kvinnor är ju generellt mycket mjukare i sin bindväv. De är mycket mer elastiska. Här måste vi fokusera mer på stabilitet. Atletisk position som jag har skrivit om i min bok. Mm. Eh, och män, tyvärr tyvärr, här har vi lite mer quick fix. Aha. De ska bara hålla sig rörliga okay. mjuka upp sin bröstrygg och töja sina höftleder så det är lite oerhörtvis ja. men de har liksom mycket stabilitet ja. gratis genom att de har en stramare, mera ö, oelastisk bindväv ja, just det. ja, Så är det e kan du se om det
0: skiljer sig något mellan olika discipliner, jag tänker dressyr, island, hoppar,
1: hoppning eller fältryttare eller vad det nu
0: är för olika som kommer?
1: Ja, alltså dressyrryttarnas problem det är ju fokuset, att de hamnar med ett fokus ner på hästen. Det är ju mm, liksom ett stort med fokus. Blicken, liksom. ja. Ja. Och det blir en väldigt stelhet i bröstryggen av ja, väldigt mycket kompression. Och, så. Ja. och jag tror att man, här måste vi kanske börja tänka mycket mera alltså vi måste tänka mera lättsits man, man måste rida mera lätt när man, när man generellt sett liksom under en arbetsdag ja. och man måste mjuka upp sin bröstrygg så man håller den mjuk och rörlig att den måste må bra hela ens yrkesverksamma tid. Om man är proffsryttare. Mm. Om vi tar till exempel hoppning så ser vi. Där har vi problem med handställningen. Korta bröstmuskler. Mm. spändhet runt höfterna. Insida lår.
0: Mm. Kniper de med? Lite,
1: knip, lite ja. knip. Och där, det är ju samma regel som de har. Att söka trycket i stortom. Ja. För att vara i balans i alla och oh. oh. parera acceleration, retardation mm. när hästen accelererar mot hindret att liksom hitta vad har jag foten, vad har jag tryckt någonstans mm. så man kan parera den där hela tiden mm. mm. Islandsryttarna, de tycker jag har varit väldigt noggranna, Så de kommer de kom tidigt och var väldigt vad ska man säga ja, det här är viktigt att jag sitter rätt mm. annars går inte min häst i alla de här gångarterna som jag vill. Nej. Så det var ganska lätt att bara och introducera det här ja, ja. tänket. Ja, det kan jag tänka. Ja. Mig. Det är väl de jag liksom kan relatera till. så här. Ja. Kan man förebygga? Ja. Om man nu tar till exempel axlar, då? Ja, åh oh, ja, åh oh, ja. Mm. Det är alltså det som jag använder som behandlande och som korrigerande övningar. Det är ju lika mycket förebyggande övningar. Mm. Som att man ligger till exempel på den här rakriktningsrullen och töjer nyckelbenslederna och bröstmusklerna. Mm. Och hur man töjer höftböjaren.
0: Och en rakeriktningsrulle ska vi säga, det är, en, det är en rätt så stor tjock rulle, inom plastaktig. Ja,
1: precis. En, en lite hårdare skumgummirulle som kanske ja. har en har en... 15-17 cm i diameter ah, som precis. man ligger på, och som ska gå ifrån huvudet mm. hela vägen ner till, mm. till, eller, till liksom svansen till bäckenet. Ah, så att hela ryggen, hela bäckenet ligger understött. Mm. Och, och jag tänker väl så här att vi är så otroligt noggranna med våra hästar, hur en öppna, hur, hur en längning, hur en upptagning ska se ut. Och när vi gör våra rörelser, det är klart att lika noggranna ska vi vara med oss själva då. Mm. Det går inte att göra en sån här ja, slarvigt utförd töj töjningsrörelse. Nej, man ska verkligen göra en riktigt bra töjningsrörelse som verkligen går på den muskeln som vi behöver ha. Mm. Lång och vi god vi gör mm. i ridning som till exempel mm. höftböjaren. Mm. Och då, då finns det ju en jätte, jättebra töjningsövning mm. för just den korta höftböjaren. Så ja, jag tycker att alla ryttare skulle liksom ha som en rutin ja. som ryttare. Och i
0: den här boken som vi pratade om i förra avsnittet, mm. den boken vi pratade om ja. den heter Spens och harmonia, Spenso. harmonia Spenso. i den Där finns det ju massa övningar med ja. bilder som man mm. kan se ja. hur... hur hur man ska göra,
1: ja. jättefin och den, bok. Och de är ganska noggrant instruerade. Jag har liksom mm. lagt mig vint på att man ska veta att följer man det här det, ska, det finns inte så mycket tvivel. små hur det ska.
0: Nej, och den boken kan man beställa från ja. er här på Levad ja. och även den här raktritningsrullen finns också att beställa mm. Mm. härifrån ja. så att man kan få tag på, ja. på grejer där. Ja. Mm. Du, tycker du att ryttare generellt sett är dåliga på att ta hand om sig själva och sin kropp? Mera
1: fokus på hästen eller hur är det? Alltså det, 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 är, ju, det är ju tiden som inte räcker till, tror mm. jag. Mm. Och medvetenheten. Mm. Men jag upplever ju att har man varit på en sån här ryttaanalys och sen så går man hem sätter sig på hästen. Och så tänker man så här, jaha. Nu får jag hästen på baken.
0: Mm.
1: Vad är det nu som har hänt? Jaha, nu kan jag svänga obehindrat här till höger. och Jag kan fatta mina galoppfattningar. Ja, det enda som har förändrat sig. Birte har ju inte varit i stallet. Mm. Jag, utan jag har ju varit hos Birte. Ja, då, så, då, då, då tror jag att man, det växer en medvetenhet att... Och då kan vi få ryttarna mer fokuserade, mer kroppsmedvetna. Ja. Och det är väl det som alla inom de här resylanslagen också har sagt att det de har fått, de har fått ja de har fått verktyg, men kroppsmedvetenheten, ja. den tänket. Ja. Jag vet att Johan Wessner han sa, vet du, nu så löser jag problemen först genom att tänka på vad jag själv gör. Ja, jag analyserar mig själv först ja. innan jag gör något med hästen. Mm. Och ja, och det är, ju, det, är, då, det är ju väldigt härligt när man hör ja, sånt. Visst, absolut. Man kan ju fundera på hur mycket blir det att tänka på när man ska tänka på sig själv och sen ska man tänka på sin ridning. Och eh, jag upplever ju att om man kan ta till sig de här små eh, råden som man får med sig härifrån, det som man får i sin ridning mm -hmm. eh, Fokus, lång nacke på baksidan, sidsöm mot sidsöm, hitta storton, Lite sådana mantran. Mm. Att om man kan hålla det och ta en sak i taget under ett ridpass. Då ska ridningen bli enklare. Mm. Så en sitsanalys eller att jobba med sin sits. Det ska göra livet enklare som ryttare. Mm. Det ska förenkla för ridläraren som kan fokusera på ridinstruktion, hästutbildning mm. med ryttaren istället för att hålla på med ryttarproblem mm. så jag hoppas ju verkligen att det här ska göra livet enklare för ryttare tränare och för hästen ja,
0: Jättekul, spännande ja, Jag får hem och testa nu och träna ett par månader innan jag får ta nästa steg här i min ja. rytteranalys för se och mina hästar säger om det. Ja. Du, du, är så välkommen. du är så välkommen. Stort tack för att du tog dig till ja. att berätta.